0: Estamos com mais um episódio, então, do podcast da Consciência. Eu sou a Luísa Brião, sou astróloga e terapeuta holística e eu estou aqui muito feliz, mais uma vez, com a Andréa Evoala, minha querida amiga. Oi, Andréia. Oi, querida. <risos> Tudo bem? Então, estamos também com o Celso aqui. Andréa, por favor, introduza o Celso, porque ele é um convidado muito especial e você sabe mais sobre ele do que eu.
1: Tá bem. Oi, Celso, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, o Celso é um cara sensacional, eu fico até sem palavras, porque a gente se conheceu numa, num curso do Enneagrama, né, algum ano passado, na verdade, e a gente se conectou, óbvio, como todo mundo se conecta nesses retiros maravilhosos né, de, auto -desenvolv de desenvolvimento Celso, humano, né? de autoconhecimento, e ali me despertou, ele me convidou ali para um projeto dele, que é o que ele vai falar um pouco aqui hoje, mas é um cara que deu um, uma, mudou sua vida completamente e ele hoje tem uma startup que se chama Girassol. E aí ele vai contar para a gente como isso surgiu, como esse projeto tão maravilhoso surgiu. Inclusive eu faço parte dessa plataforma dele, dessa startup, e eu sou muito honrada por esse convite. Então, Celso, querido, meu amigo,
2: por favor. Boa tarde, um oi para todo mundo, obrigado pelo convite, né, primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa história, que ela me toca bastante, e eu continuo vivendo ela, né, sou muito grato por isso também, e falar um pouquinho de tudo isso que tem acontecido comigo, eu acho que é uma oportunidade muito legal da gente compartilhar isso, né, eu sou uma pessoa que, durante 14 anos, viveu em grandes empresas multinacionais, é, tive um crescimento relativamente forte nesses lugares, é, sempre com foco de crescimento, produzir, resultado, muito direcionado a isso. E em um dado momento da minha vida, apareceu uma luz é, chamada Kaique, há sete anos atrás, é uma criança linda que veio para dar uma... Vamos dizer que veio para gerar uma ruptura no meu sistema, que naquele momento estava totalmente direcionado para o modelo de vida, em que eu estava basicamente produzindo, 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 produzindo. Eu posso dizer também que tinha uma vida por trás, mas quando veio o Kaique, aquilo tudo começou a gerar muitos questionamentos para mim. Né? Realmente era aquilo que eu queria para mim? Era aquele modelo de vida que eu queria ter? é aquele modelo de pai que eu queria ser? Então, aquilo começou a arder muito e eu não consegui encontrar essas respostas ali tão fácil, né? Eu acho que quem começa a buscar, é, quem sente esse chamado, nunca encontra de forma fácil essas respostas, né? E mesmo depois de bastante tempo trabalhando, você continua ainda é, encontrando muita coisa. Eu acho que a gente vai embora, continuar vai continuar procurando e encontrando, né? E nesses sete anos, desde isso que aconteceu comigo, eu fiquei... É, ali, continuei naquele movimento, mas aquele movimento começou a ficar mais automático. As questões que antigamente não me incomodavam tanto começaram a me incomodar muito. Questões tanto pessoais como profissionais, muitas coisinhas pequenas, que eram coisas que nunca foram problemas para mim, de repente começaram a gerar um desconforto fora do normal. E nessa busca que as próprias empresas também vêm trazendo, para os seus funcionários porque elas têm percebido essa, esse movimento todo que tem acontecido, né? É, e começa a se perceber e começa a trazer um pouco de luz para as pessoas, né? Para trazer engajamento, para manter produtividade. No meu caso, eu fui agraciado é, já em Florianópolis. Eu comecei a mudar a minha vida. Eu tava lá em São José dos Campos. Mudei para São Paulo, no crescimento. Daí apareceu uma oportunidade em Florianópolis, que já era uma oportunidade de re de redução de carreira, né, mas voltaria para a cidade onde eu estudei, onde eu conheci minha esposa, onde eu realmente me sentia mais vivo, e aceitei a oportunidade de vir, vim e entrei no ritmo de novo. E já voltei a crescer, já as coisas foram acontecendo, e a família foi crescendo, hoje somos três, mas a empresa que eu trabalhava, ela começou, ela, ela foi muito ambígua na minha vida, ela, ela, por um lado, ela me trouxe muitos questionamentos, por outro lado, ela me trouxe oportunidades de, na época, o próprio Nicolai Cuncino, o Núcleo da Consciência apareceu lá, o João Cortez, a Luminata, apareceu lá, eles foram trabalhar o Enneagrama, o Enneagrama para mim foi uma luz, começou a me trazer muitas respostas daquilo tudo que eu estava vivendo, e aí eu fui procurar a PNL. E na PNL, é, um retiro que eu fiz com o João, na época, e eu estava lá, já entrei num curso de PNL, é, querendo buscar resultado, já sabia o que eu queria buscar lá dentro, como é que eu queria sair de lá, já tinha todo um mapeado o que, que eu ia encontrar lá dentro. E eu lembro que na, no terceiro dia de curso, é, o João me deu a palavra e falou... Celso, o que, que você tá buscando, né? Eu falei, Cara, eu, eu sei que eu quero. Eu quero resolver essa situação na minha vida e quero resolver essa situação que eu tenho ali no esporte, que eu quero resolver também. É isso que eu vim buscar. E eu lembro que ele olhou e falou assim para mim, Celso, o que que é ou quem é você é, sem suas metas? Quem é o Celso? Olha para frente agora e tira todas as suas metas. O que, que sobra? E eu fiquei quatro dias para responder. E eu lembro bem que as pessoas olhavam para mim e falavam: tá cara, está na sua cara. Assim. Eu não cara a resposta, eu não conseguia. É, minha vida inteira foi assim, né? foi Eu consigo dar certo quando eu vou malhar, se eu boto uma meta para fazer algo. Aí eu, para ter o um filho, eu quero botar uma meta para o filho, tem que ser assim. aí Minha vida inteira foi assim, atrás disso. E no momento que ele simplesmente pediu para tirar isso da minha frente, parecia que minha vida. <risos> Não tava mais ali, né? Eu, de repente, ué, o que que sobrou? E essa resposta hoje vem fácil, né? Hoje eu consigo olhar para mim com mais carinho, consigo saber o que eu sou, até, até brinco que eu sou um feliz, né? Tem muita gente que fala, pô, mas não é possível ser feliz toda hora. Tudo bem, tem momentos que eu sou um feliz triste, mas eu sou feliz. É uma crença que eu <risos> me leva, né? para frente, Todos nós temos essas variações, mas no, no Ceni essa alegria, essa felicidade, é uma coisa que foi a resposta que eu acabei encontrando depois é, para esse momento com, comigo nesse retiro. E dali para frente foi um mar sem fim. né? Eu simplesmente comecei a remar nessa direção, comecei a buscar me encontrar, comecei a me aprofundar mais em autoconhecimento, comecei a querer encontrar não só as justificativas do porquê eu estava fazendo e vivendo aquela vida, mas tentar entender também qual seria uma vida realmente minha. E nesse processo todo, eu sempre, sempre vivi, eu vivo bem numa uma família que vive o esporte, que se movimenta, que se, se cuida. Então, isso para mim sempre foi uma base muito forte. É... E aí o girassol veio para isso. Ele veio para unificar tantas questões espirituais, as questões de conhecimento, os nossos elevações de nível de consciência, como também buscar uma sustentação é, no nosso corpo para que isso aconteça de forma adequada. E eu vivo isso, né? Eu sou uma pessoa que em alguns momentos, a todos nós temos isso, né? Em alguns momentos eu tenho umas descidas nos níveis de consciência. E eu percebo que tem algo ali, hoje eu consigo perceber relativamente rápido quando isso acontece, às vezes demora um pouco mais, mas tem alguma coisa fora. Ou eu não estou fazendo minhas práticas diárias de presença, ou ou deixei essas práticas do corpo para fora. E a gente tem convites o tempo todo para a gente voltar, né? É, ser quem a gente era. Parece que esses convites vão ficando mais sofisticados, né? Eles vão mudando de da forma de te atingir e na hora que você percebe, você está no automático de novo. É, e essa saúde que eu venho buscando, que faz tão bem para mim, é exatamente isso que eu acredito, essa luz da saúde, do cuidar-se, da saúde do movimento, da saúde é, do sono, da saúde da nutrição, da saúde espiritual. Isso que eu acredito que se a gente levar para mais longe possível, a gente vai ajudar muita gente. É, é assim. nesse momento eu estou vivendo isso. Deixa eu te
1: falar uma coisa. É, porque, assim, o que eu mais sou sua fã é porque era um homem super bem-sucedido, né? não que você não seja, mas hoje, mas um homem que veio de um corporativo, de um alto escalão, e se permitiu olhar para dentro. Né? Eu sei que o grande start ali foi o seu filho, o nascimento do seu filho. Né? Você me trouxe isso e eu fiquei realmente encantada com essa história. Mas antes do filho, você era cético a tudo? Ou você já tinha algum tipo de espiritualidade acesa? Ou só que, você acha que só a questão dessa, desse movimento, né, que a, a gente sabe o quanto é importante essa prática de presença, atividade física, que isso também traz uma conexão muito forte, mesmo que inconsciente, é, foi era ela que, que te trouxe para esse lugar ou você já tinha algum tipo de espiritualidade antes, antes de perceber?
2: Eu acho que eu não, eu não tinha, eu, era, eu sempre fui uma pessoa com a cabeça muito aberta, né? Aquela, aquele tipo de pessoa que acredita um pouco em tudo. É, mas eu acabava falando um pouquinho até do, do nosso querido raio 7 que é bem presente em mim. Vamos dizer que eu gosto de, de aprender um pouquinho de tudo. Mas eu tive, a gente teve uma situação, acho que entrou primeiro foi minha esposa nisso, né? é, ela, ela também estava no mundo cooperativo, ela fez pedagogia, e, mas ela fez pedagogia é, não para cuidar de crianças, ela fez pedagogia focando em, em, no ensino adulto para poder entrar em empresas, e hoje é uma super mãe de três filhos, a gente brinca com o propósito dela, hoje está lá com, tá com ela todo dia, né? é, para ver como as coisas são e como o mundo dá voltas. E ela começou a entrar nisso, ela começou a ter alguns, algumas questões também no, no ambiente corporativo, ela chegou à gerência de RH, chegou a grandes multinacionais, trabalhou com chocolate, trabalhou com, é, com desenvolvimento, trabalhou com indústrias dos vários tipos possíveis. E ali, para ela, ela começou a se descobrir primeiro. Né? Ela foi se encontrando é, e isso, para mim, foi é legal. tá fazendo bem para ela, ótimo. Né? Eu acho que é, se está fazendo bem para ela, ela pode continuar, eu estava ali acompanhando meia distância. É, mas a sensação que eu tenho é que eu, quando eu tive o meu choque, ele foi meu, mas ele foi mais amplificado, porque eu estava vendo o quanto esse, essa iluminação estava fazendo bem para alguém que estava muito próximo de mim, apesar de não estar entrando. Então, eu, eu diria que, de certa forma, eu tive esse exemplo em casa, de alguém que começou a buscar isso antes e começou a se descobrir, começou a ter uma vida muito mais... Eu posso dizer que assim foi da água para é, o vinho, a nossa vida em casa, absurdamente melhor, quando ela começou a entrar nessa linha é, de se entender, de buscar se conhecer. É, mas eu ainda tinha uma rejeição de olhar para mim. Né? Ainda não, não para mim tá, tá beleza, tá bom para você, tá bom para a gente, mas eu não vou olhar, não. É, e aí eu tive esse choque, né, esse choque que foi uma, na bela de uma porrada, a gente teve uma situação onde o meu filho, já em São Paulo, é, ele teve uma doença que chama sinovite transitória, é doença simples, ela é nada mais é do que uma inflamação simples, ela pode começar em algum lugar, ela começou no nariz, imagina uma sinusite que desceu para o quadril e ali ela inflamou o quadril e ele tava andando, ele parou de andar, começou a engatinhar, daqui a pouco nem engatinhar tava mais, tá só chorando e a gente teve que internar ele e a gente é, internou eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu simplesmente fui junto nem olhei para o lado e aí eu lembro da foi um momento onde a, a empresa até entrou em contato pediu eu falei ó oh, desculpa não... nesse momento é isso eu vou estar tá aqui concentrado eu lembro da minha esposa falou mas você tem que ir lá mas não enterra essa lá agora agora tá aqui foi um momento de muita presença um momento de de relativa à dor mas também relativa à presença e eu tive um momento muito especial lá dentro daquele hospital. É, eu andando lá com o menino, um ano, e, um ano e pouquinho, um ano e cinco meses, um ano e quatro meses, andando carregando ele no braço, carregando aquele aquela estrutura para ter os tubos que estavam injetados nele ali no outro braço, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, um outro, ele tendo fazer jejum, é, os médicos discutindo o que fazer, a gente estava nessa situação lá dentro. E me olha uma moça, uma enfermeira me passa, eu nunca mais vi ela. Ou a vi, né? Nunca mais a vi, mas ela olhou para minha cara e eu lembro bem daquele olhar. olhar eu lembro, a eu não lembro, se aparecer na minha frente de novo eu não vou lembrar, mas o olhar eu lembro. E eu lembro dela olhando para mim e falando: olha, com tanto carinho, ele vai sair dessa bem rápido. E aquilo ali, ela usou a palavra até amor na época, né? que para mim ainda era uma palavra meio, meio, meio dolorosa de botar para fora com a boca. E aquilo ali me deu um... Nossa! E aquilo foi interessante para mim, porque começou a trazer também... Tá, eu tenho meu filho, saímos dessa, começamos a andar, mas e quem não tem esse carinho todo próximo, né? Como é que é isso com essas pessoas que não estão tão próximas da gente? Como é que a gente pode levar esses trabalhos ou levar carinho... Para uma criança que não tem, eu consegui, eu tive condição de fazer isso. Eu estou falando isso aqui, mas eu tive condição de fazer, né? Eu não ia passar fome se eu simplesmente parasse de trabalhar naquele momento. Mas tem gente que não consegue fazer isso que eu fiz, né? E aí, como é que é para esse pessoal? É, como trabalhar isso? Dali veio a primeira empresa, a ideia da primeira empresa, a MyList, ela veio para a gente olhar essas questões com mais carinho. A giga veio depois para a gente poder juntar as pontas, levar a saúde, conseguir levar essa qualidade de vida, mas um olhar com mais carinho é, para aquelas pessoas que não têm condição de receber isso, porque às vezes não é a doação financeira, mas essa, esse, essa conexão, esse contato. Como levar isso para essas pessoas, é, para essas crianças? Né? O quanto faz diferença para uma criança, por exemplo, que está no orfanato hoje, e se ela ficar doente, vir alguém e ficar ali a noite inteira abraçado, ir lá nebulizar e dar um remedinho, igual a gente costuma fazer com aqueles que estão próximos, né? Isso ainda mexe muito comigo. É... Essa é uma é uma vertente do meu trabalho que eu ainda não consegui aceitar dentro dos modelos, agora com a pandemia a coisa deu uma mudada né? de rumo. A gente aprovou um projeto em escolas... É, não conseguimos a sequência, porque as escolas fecharam, é, a gente começou a mudar, então agora vamos trabalhar com crianças de orfanato, e a gente começou a migrar para um modelo com, que envolvia esporte, mas aí os modelos de financiamento do governo também começaram a se alterar, então esse é um, um, um trabalho que eu ainda não consegui trazer para dentro desse, desse grande caldeirão, mas ele vai acontecer. Então, hoje, hoje eu diria que, que a gente está, de certa forma, não desfocado. A gente está bem focado em conseguir trazer essas questões das várias formas. Através do carinho, através da saúde. É isso que eu Deixa gosto. eu falar uma
1: coisa, meu amiga Tudo isso que você falou e toda essa dor, né, entre aspas, que te move de ver, de olhar, chama-se amor. Amor ao próximo. Amor à vida. Viu? É amor, é puro amor. Só tem amor aí, não tem mais nada. É muito lindo de ver, Celso. Você sabe que eu sempre me emociono com a sua história, porque é um movimento de alguém que sabe como fazer, que pode fazer e que está fazendo. Porque você tem recursos, né, em, no sentido de capacidade intelectual mesmo, profissional, de fazer algo desse tamanho. Porque muitas vezes a gente quer e a gente não consegue. Uhum. E muitas pessoas que podem e conseguiriam fazer, não faz, não olham. Porque sempre está voltado para um outro lado. Que Não tem aqui certo e errado, mas se mais pessoas fizessem o que você está fazendo, o mundo estaria muito melhor. né? Então, meu amigo, isso se chama amor de verdade. E aí, Lu? Fala aí.
0: Sim, eu acho que tem uma questão muito forte que o Celso traz aqui, que é a gente olhar para a saúde nesse momento em que está tudo dando errado, na verdade, né? que não é a saúde, é a doença. É quando a doença pega que a gente larga tudo e vai cuidar de um parente, vai se cuidar, vai se olhar. E é muito interessante pensar que o ideal é não chegar nesse ponto, né? da gente precisar ser acolhido só no momento da doença, e da gente descobrir grandes momentos de virada também. Nesse, nesse processo dolorido, né? Tipo, não precisamos chegar nesse ponto. Sim. Mas eu acho que Sim. nesse momento muita gente está tendo esses insights né da, do que está acontecendo no mundo porque percebe, por exemplo, que não adianta ter o um plano de saúde, aquele plano de saúde do CLTX, né? Uma coisa que eu estava refletindo muito com as pessoas que eu atendo é que muita gente não quer sair de um trabalho que odeia por causa do plano de saúde, e aí agora, com as questões da pandemia, eu tenho visto essas pessoas assim, eu estou mais um ano esperando algo mudar na minha vida, já estava ruim antes, né? E o plano de saúde que eu escolhi para ficar nessa empresa só por causa do plano de saúde, agora meio que não, não, faz, mais sentido, tanto, né? não faz mais sentido, né? Então está sendo um processo interessante para muitas pessoas que gostariam de ser autônomas ou você né, trabalha, PJ, mudar mesmo ali dentro da carteirinha do CLT, está sendo um processo muito interessante assim. E quando você pensa nisso, Celso, é... o que que você reflete assim, pensando nas pessoas, né, do mundo corporativo? Você percebe que o plano de saúde é usado como uma <risos> um sistema de controle? Para as pessoas continuarem trabalhos horríveis, como
2: é que você vê isso? É, é que, assim, as empresas, elas têm as culturas delas muito bem definidas, né? Então, o que eu percebo é que tem muitas pessoas acabam entrando, mas elas, é muito difícil avaliar uma cultura. Então, a pessoa entra numa cultura achando que a cultura é diferente, e lá ela não se adapta. E aí, cai nesse nessa armadilha, sim, as empresas trabalham essas questões. É que aí é a questão de retenção, a questão, a questão, às vezes, de engajamento também, né? É, que tem por trás. Você cai num ambiente desse, você tem ali um, uma remuneração legal, você tem uma certa segurança, você está no ambiente de comunidade, né? você tem toda aquela comunidade que está no entorno, você tem o seguro-saúde ali é, próximo é, de você, e, mas o que eu sinto também é que, é, não só sair da empresa é um caminho de espiritualização muitas vezes as pessoas podem permanecer onde elas estão e elas enxergarem dali como elas realmente são e se a empresa tiver uma cultura adequada àquilo que elas são elas começarem a fazer esse trabalho de buscar essa adequação e juntos eles caminharem né eu, eu sempre brinco que é, o trabalho a vida empresarial ela é uma quando você está lá dentro da corporação é um casamento eu falava isso para as pessoas né? tem que ser bom para os dois né? Não basta ser bom para um, nem só bom para o outro. No momento que está bom só para a empresa e, o, e a pessoa está ali, para a empresa também é ruim, porque a pessoa começa a ruminar ali dentro, ela já começa a entregar, ela pode, tem potencial de adoecimento, começa a afetar a família. É, então, como resultado de empresa, ela começa a contaminar o ambiente que tem em torno, porque ela começa a, a, a ficar de saco cheio também. Né? E para a empresa também é ruim quando você fica só nos ali nos benefícios empresariais, né? e aquela pessoa ali dentro. Então, o que eu percebo é o um movimento da empresa de também tentar fazer com que as pessoas cheguem no aculturamento. É, antigamente, se falava muito de algumas empresas, aquelas empresas cobravam demais e tal, aquele ambiente pesado e tudo mais, que, de certa forma, mudou, mas nem tanto, tem empresas que ainda seguem essa linha. É, mas o que a gente percebia na época é que as empresas, aquelas empresas são assim, elas nunca mentiram. Elas falavam, eu sou assim. E aí a pessoa entra por quê? Porque tem um monte de remuneração por trás, aquela cenourinha que faz a pessoa entrar atrás dela, mas tem todo o resto que ela aceitou entrar ali. E tem pessoas que entram num ambiente desse e é o natural delas, né? Elas tão, acabam se movendo é, nesse sentido e elas se sentem até confortáveis ali. É, a gente tem, assim, exemplos de empresas hoje que ficaram gigantescas, são empresas brasileiras, né? Tem até livros aí, O Sonho Grande é um exemplo clássico de uma empresa é, com esse modelo de liderança, é, onde eu, por exemplo, no meu Celso Antigo, estaria provavelmente confortável, e o que isso iria trazer para mim na minha vida, na vida dos meus filhos, no meu entorno, eu não consigo dizer porque eu não estou mais nesse tipo de ambiente, né? não, não participo mais desse tipo de movimentação, não busco mais esse tipo de... de, de cenourinha, vamos dizer que a minha cenourinha hoje é outra, é, hoje a minha cenourinha é mais presença com os meus filhos, hoje a minha cenourinha é eu ter condição de ter um pouco mais de espaço para mim é, e buscar as coisas que eu realmente acredito. É, então, nesse sentido, é a, é a primeira leitura que eu faço, né? é uma coisa que eu, eu até brinco em alguns atendimentos que eu tenho feito, é, eles têm aparecido, né? sem muito esforço, eles têm aparecido, pessoas buscando é, questões de autoconhecimento, de iluminação, mas é uma das coisas que eu brinco com eles, não necessariamente o porquê você vai se iluminar, você tem que sair do lugar que você trabalha, você pode ficar lá, eu acho que esse foi o meu caminho, eu me encontrei dessa forma, tem pessoas que vão se encontrar e vão ficar lá dentro, e se elas conseguirem ficar lá dentro e virar uma luz naquele ambiente, isso vai ser lindo. Sim, você começa sim. a fazer uma promoção de uma, de uma saúde espiritual, uma saúde emocional, um ambiente que está precisando disso. Mas a Até pessoa... porque é
1: uma, é uma grande engrenagem, né? É. Tudo é sistêmico, né? o que sou consteladora, eu vejo isso com muita clareza. Tudo é sistêmico é, e é, é uma grande engrenagem. Se você tirar uma peça dali, vai dar problema. Então, a gente precisa de tudo isso, todas essas grandes corporações, ainda precisamos, né? Não tem como ficar sem. Assim. Então assim, não dá para todo mundo ser terapeuta, não dá para todo mundo ser, é, né, Exatamente. dono de pousada, é. né? Não dá para todo mundo é. ser, sei lá, professor de educação física ou. Um... Então a gente tem que realmente se adaptar no que, é, porque todo, eu falo, eu sempre vi assim também, todo trabalho tem um propósito, todo tipo de trabalho é buscar o propósito onde você no que você faz, se é que você gosta, né? Porque, às vezes, eu gosto de ser contador. Por que, que eu não posso ser contador? Né? Eu estudei para isso. E aí, eu concordo com esse, com esse lugar, mas também vejo esse lado da Ilu porque a gente realmente atende pessoas que estão extremamente infelizes no trabalho e não tem força para se mover. E aí, as terapias também ajudam, de um modo geral. Uhum. E é como você mesmo falou, né, é, não As pessoas estão tá começando a entender que a busca desse olhar para si hoje é mais importante do que qualquer outra coisa para você tocar a sua vida de forma plena, para que você realmente seja próspero, para que realmente você tenha felicidade. Não adianta achar. Primeiro eu, eu, né? primeiro eu olho todas as obrigações operacionais da vida e aí se sobrar, eu olho para mim. É, é o contrário. É. né Se você olhar para você primeiro, com certeza vai sobrar não, e, por, e pensar De outra forma. Sim, e pensar que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego,
0: né as empresas são muito claras, como o Celso falou. Você, você sabe, você olha o clima também na hora que você entra na empresa. Já dá para saber ali, dá para fazer perguntas muito específicas sobre vocês precisam que eu fique aqui 12 horas no fim de semana, por exemplo, né? Mas geralmente a gente não faz, a gente fica torcendo para não precisar fazer hora extra para não chamarem num horário que a gente não pode atender, né? que a gente não quer, quer descansar. Então a gente fica torcendo, ao invés de ir na entrevista de emprego, fazendo uma entrevista. E claro que nem todo mundo pode, a gente tem que pagar as contas. Mas algumas pessoas, no momento de transição, acabam pegando outras empresas ali só para trocar de ambiente e acaba pegando o mesmo perfil. né? E a infelicidade ah, continua.
2: E às vezes Mas você é só... atrai
1: aquilo que você é, né, Lu? Aquilo é... como você está. Então, aquele julgamento daquele que te deu também o um sustento por tantos anos, também você vai atrair algo, talvez um pouco melhor, mais parecido. Né? Isso vai muito, é muito sistêmico, porque na corporação também tem, tem, a, tem a hierarquia e tem as leis sistêmicas. Né? O fundador tem que ser honrado, seus chefes têm que ser honrados, a oportunidade que você teve, não se adaptou, não gosta daquilo, muda. Mas agradeça pelo tempo que foi, porque até aquele momento, aquilo te sustentou, aquilo te trouxe o que você precisava. Sim,
0: inclusive essa consciência, né? De ah, não é isso que eu quero para mim nesse momento. É porque e aí é muito você importante essa fala, né? De que nem todo mundo precisa ser terapeuta ou pegar aquele hobby que ama tanto e usar como profissão. Às vezes, quando você vai para o hobby, falando, nossa. Né? Então, por exemplo, eu amo desenhar, eu, mas eu detesto pegar a ilustração para fazer. Não, não é o meu perfil, não gosto de fazer isso para o outro, né? Eu gosto de fazer para descansar, para relaxar. E muitas vezes a gente acha que só porque a gente ama muito vai ter que transformar aquilo em algo produtivo, que vai ter uma troca financeira, não necessariamente. É, mas quando um... Pode
2: falar. Desculpa, desculpa, pode comentar. Eu já, não, já... Mas,
0: mas quando a gente está bem, se cuidando, às vezes a gente vai para uma empresa que não está tão legal e só de falar algumas coisas e conversar com o chefe e pedir olha, eu não consigo mais trabalhar todo final de semana dessa forma, tem que ser diferente para mim. Só de trazer isso, muitas vezes já muda todo o sistema. Porque tem empresas que estão se preparando para essa mudança agora, né? E elas precisam Sim. ser fortalecidas com pessoas que pedem e falam, estão estimulando isso internamente. Que e que eu trabalho, é um trabalho de um dia para o
2: outro, né? É. Uhum. Ele, eu tenho até um exemplo bem legal disso que você comentou. Eu tenho um grande amigo que ele... Que eu até Faz tempo que eu não falo com ele, viu? Dá até uma saudade. Vou procurar ele. E ele que, queria porque queria trabalhar com paraquedas. Ele era paraquedista, estava ali em Boituva. E ele começou a entrar nesse mundo do paraquedismo e, de repente, ele estava lá, virou sustento dele. E aí eu ia conversar com ele. Cara, e aí? falou, putz, cara, agora tá chato. <risos> Agora eu já não estou mais saltando, eu salto oito vezes por dia e aquilo ali já virou uma rotina, já não está mais legal. Eu gostava, era daquele movimento de saltar com os amigos, ter aquela irreverência, agora virou uma, uma responsabilidade. Ele foi se encontrar nisso, né? assim como um, um grande amigo que tem uma, tem uma loja de skate, tem um espaço para as pessoas andarem de skate, e o sonho dele ele era, oh, eu vou me sustentar com o skate, mas ele tem uma loja hoje, ele não gosta da parte de iniciativa, ele gosta de andar de skate. E aí não é porque ele está vivendo do skate que ele está feliz. Então, ele está se ajustando, está trabalhando com mentorias é, e está buscando essas alternativas. É, eu até diria, assim, escutando né, essa discussão toda, que quando a gente sai, às vezes aconteceu comigo, né? Aí eu cheguei e resolvi sair da empresa. Beleza, pedi as contas, aí teve aquele processo todo de transição, né? Foram ali quatro, cinco meses de transição e tudo mais e saí. Só que eu percebi que também se eu não tivesse me trabalhado, e é, isso aconteceu com algumas das pontas e né, das várias, quando eu cheguei lá fora e eu comecei a fazer os trabalhos, comecei a buscar pessoas para fazer, é, muitas aquelas coisas que me incomodavam na corporação também estavam incomodando fora, porque era minha. Né? E aí é uma questão que eu tive que fazer os trabalhos. Então, às vezes, a gente tem que buscar essas, essas ajudas, esses auxílios, para a gente poder começar a tirar esses véus porque senão de ficar pulando de galho em galho, seja trocar de empresa, ou seja, pular e querer empreender ou fazer alguma coisa, mas você vai acabar esbarrando no mesmo lugar, independente é do caminho que você tiver tomado. Então esse é esse processo de autoconhecimento é extremamente importante para gente, né?
1: Para todos, né? E principalmente é. para quem está querendo uma transição de, né, para o melhor aí de carreiras, é. de mudar. Para você, é o que você falou, para você mudar, você tem que primeiro mudar a si próprio, porque não tem como você mudar seus planos de vida se você ainda por dentro tem as suas suas crenças sobre vários é, aspectos, é. né? É, é verdade, é, faz todo sentido. Até você de me trouxe. trabalhar além... muito,
0: né? Às vezes a Até... gente tá traindo uma situação, porque a gente, na verdade, no fundo, no fundo, a gente acredita que trabalhar muito é o certo. É o certo. Você só é responsável trabalhando 13 horas por dia. É. aí é. começa a vir uma demanda extra, mesmo dentro daquele cenário ideal, né? Que
1: traz é um... é uma... você observar isso. Ele é <risos> é não tirou essas crenças de mim. É. Ele não tirou essas crenças, porque eu trabalhava antes 15, 16 horas por dia, de segunda a segunda. Aí eu me vi nesse lugar e o calma, você pode fazer menos, você pode tirar um dia livre para você, você pode se divertir, né? E a gente foi trabalhando, e é isso mesmo. E me fez ver também nessa nossa conversa que, quando eu estava no mundo corporativo ainda, que eu comecei a, de fato, me olhar e me trabalhar, e me abrir para tudo isso, mesmo antes de eu fazer a constelação, que eu vi, aí que eu agora eu percebo que foi aí que eu entrei numa depressão profunda mesmo, que eu tive uma crise bem feia de depressão em 2015, eu acho, 2014, 2015, que eu comecei a me trabalhar muito, e aí aquilo já que eu fazia não fazia sentido nenhum, né? Aquela pressão de venda, 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 e eu vendia, mas aí Sempre olhando o lado do meu cliente, eu sempre era muito voltada ao cliente, era muito cobrada pela empresa por isso. Falavam, Eles me cobravam de eu, de eu querer cuidar do cliente para eu não perdê-lo. Que chegou um ponto que eu acordava de manhã e só chorava, eu não queria sentar no meu computador para trabalhar. E aí eu vi que realmente foi um despertar ali para dentro e assim: Andréia, temos que mudar, temos que mudar, né? Mas foi isso. Aí fui buscar ajuda, e você começa aí para outras linhas, né? e você consegue trazer essas ajudas alternativas que a gente ama para a nossa vida, da gente se autoconhecer mesmo, como eu funciono. né? Perfeito. Aqui tem, por exemplo, Enneagrama, que foi o que o Nil eu e o Celso, ele é um tipo 3, a ilu é um tipo 3, eu sou tipo 4, tipo 4 é aquele que ninguém quer na empresa, porque é chorão, porque é emotivo, Ninguém quer o um tipo 4 das empresas Então imagina o quanto eu sofri no mundo corporativo né? A chorona né? A que sempre está Melindrada ali com alguma coisa E aí você Enquanto você não se conhece, não se incompreende Você vai dando cabeçada pela vida né? E é fato
0: É importante essa questão da saúde né, Que o Celso trabalha E tudo que a gente está discutindo Porque muitas vezes a gente só consegue Pedir permissão para parar quando algo de saúde acontece, quando a gente está depressivo, quando né dá o <risos> chegou o apagão, tilt. Imensal, deu o tilt. então aí todo mundo entende, né? E é um processo muito. Eu lembro que quando eu estava numa redação acontecia muitas vezes de alguém ter que sair para pegar o filho na filho na escola que estava passando mal, alguma situação assim, né? Tipo duas horas da tarde tem que sair, meu filho está mal, minha mãe está mal. E eu lembro que eu no... bem no início assim eu pensava nossa, mas de novo aí vai ficar sobrando para todo mundo da equipe. E aí veio aquele, opa, como assim, que pensamento é esse, né? De que você tem que julgar a pessoa que está saindo, pode ser pelo motivo que for, não precisa ser só a saúde. A pessoa pode levantar e falar, olha, sinto muito, não quero fazer mais isso agora, preciso dar um tempo aqui, sei lá, para tomar um cafezinho, né? E aí a pessoa sobe ali cinco minutos depois, tem toda essa tendência num ambiente de trabalho de julgar essa pessoa que precisou de um tempo para olhar para ela, né? antes de ter um problema de saúde ou antes de ter uma uma situação que a obrigue a sair mesmo. né? Então, é muito interessante para quem está ouvindo a gente refletir o quanto que a gente questiona aquele colega de trabalho que está saindo no horário. Ele chegou às 8, está saindo às 18, hum. ele está saindo no horário dele. <risos> né? Então, assim, a gente tem essa mania de ficar questionando a pessoa, não, porque não está vestindo a camisa, ela não se importa com a empresa ela pode estar precisando descansar, porque ela trabalhou oito horas por dia hoje, né? E é muito importante a gente observar esses pensamentos nossos também, em relação aos colegas de trabalho, para a gente se dar direito de descansar os momentos que a gente Sim. quer também, né? É.
2: Até Perfeito, porque isso tá incomodando a gente, é provavelmente tem alguma coisa nossa ali a ser trabalhada, né? A gente tá olhando aquilo ali, Exatamente. tá se incomodando, mas no fundo é a gente mesmo que tem que, tem que botar um espelho na frente, olhar pra gente ser pra... Tá então,
1: Celso, sabe o que eu queria que você falasse agora? Mais um pouquinho do girassol. Explica um pouco mais, assim, o, o que que se alabrange, né? Todo, tudo que você... Qual é a intenção real? Traz um pouquinho mais do girassol aí pra gente, a gente compreender ah, eu,
2: aí. Eu vou, até antes de entrar efetivamente no girassol, eu vou falar um pouquinho dessa questão de saúde que a Ibu trouxe pra gente, que daí já a gente já faz o gancho, eu acho que ficou perfeito. É, o girassol ele veio, a gente tava buscando essas questões todas é, de como trabalhar, né, então de repente eu decidi, vou virar um terapeuta, vou começar a fazer alguns trabalhos, comecei, a, eu gosto, né, de fazer eventos com pessoas, fiz alguns eventos com algumas pessoas e tal, é, mas eu comecei a olhar para as dores de muitas pessoas que também têm trabalhos e querem oferecer e que talvez não tenham encontrado um caminho, uma força de uma comunidade, e a gente começou a encontrar também pessoas que não conseguiram, não entram nesses processos, muitas vezes pela linguagem que a gente acaba adotando e assusta, né? Então, um cara que às vezes tem um problema, é, um problema sério com sono, por exemplo, o cara está com a vida dele do avesso, e às vezes a gente chega com uma linguagem muito espiritualizada ou muito profundo o cara desse não vai nem olhar, ele não está preparado para isso. né Então o girassol, ele veio para trazer, um é, de certa forma, conseguir chegar lá. E essa ponta não estava muito clara para mim ainda. E aí apareceu uma literatura do Nuno Cobra. O Nuno Cobra foi o um preparador físico Ayrton Senna, né? quem acompanhou bem, assim como... É, eu e eu, aqui, a gente, o Elton Senna, que é um tipo 3, mas ele, o Elton ele teve uma migração assim absurda na vida dele, né? no começo, no final da carreira, era outra pessoa, e muito através do Nuno. E no livro dele, é um livro da década de 80, A Semente da Vitória, e é, eu li ele duas vezes, a segunda vez que eu li ele me pegou. E ele fala já de espiritualização através da saúde, nesse livro da década de 80. E ele falava ali que é possível você trazer pessoas, é, começar a resgatar pessoas, o simples fato de você conseguir fazer a pessoa acordar mais cedo não botar um tênis para andar. E dali é uma porta de entrada, e dali você começa a trabalhar os vários aspectos, e ele trouxe nessa literatura essa ponte. Geralmente se trabalha ali em corpo, mente espírito. A gente juntou a mente espírito, o autoconhecimento, tudo mais, gestão emocional, tudo dentro de um pote só, que a gente chama de espírito, no girassol. E a gente pegou o corpo e quebrou ele em sono, nutrição e o movimento do corpo, que hoje a gente chama de corpo, mas a gente já está discutindo ali algumas questões, porque ele, na verdade, reflete o movimento em si. Então, a gente quebrou dessa forma para facilitar o, a leitura das pessoas. Né? E onde que a gente quer chegar? aí Muito no que aí comentou agora há pouco. Né? Por que, que tem que esperar a pessoa ficar doente para a pessoa ir, ir trabalhar questões de saúde dela? Então, esse... Eu já acreditava nisso, mas através dessa literatura eu consigo traduzir em palavras de forma bastante simples. né? Ele fala em saúde como um elástico, é, onde enquanto você está sem doença, ausência de doença não significa ter saúde. São coisas diferentes. Só que enquanto você não está saudável, mas não está doente, o seu elástico já está esticado. E no momento que eu preciso da minha saúde, porque eu tive uma doença, que possa ser até o próprio COVID, ou algum outro tipo de processo emocional, processo de trabalho, eu não tenho mais como esticar, e rompe. Então, eu passo de forma muito mais agressiva por aquele processo. Quando eu estou saudável e não doente, meu elástico está encolhidinho. E ele permite em processos como esse, que sejam doenças, que sejam processos emocionais, quaisquer, que a gente... Uma coisa é pequena para um, enorme para outro, né? Então a gente não consegue julgar isso, mas qualquer processo que aconteça com a gente, se eu tenho meu elástico lá preparado, ele estica e ele não rompe, então eu passo por aquilo de forma muito mais suave. É, até o momento que a gente está vivendo hoje, que é o próprio Covid, né? A gente, de certa forma, as pessoas que realmente estão levando a vida é, de uma forma muito mais saudável, elas estão passando quando encontram essa doença, porque ela pode acontecer com qualquer um. É, eles passam muito melhor por esse processo todo. E tanto no corpo quanto espiritualmente, elas passam muito melhor, né? E, de certa forma, isso acaba é, refletindo no que a gente quer levar para as pessoas. A gente hoje é, quer levar a saúde para as pessoas, para elas passarem bem por esses processos, quer levar a saúde para as pessoas para elas passarem confiança isso, com confiança por esses processos, para elas terem energia para enfrentar aqueles movimentos que, às vezes, elas não têm coragem de fazer, como vocês mesmos falaram. É, e aí, mais do que isso, a gente tem uma crença principal de que pessoas, quando elas estão saudáveis, elas contaminam de forma muito positiva todo o ambiente dela. E é interessante que hoje eu tenho, por exemplo, um dos educadores físicos que está ali dentro, o Fernando, ele, ele tem estudado um processo de educação, como educador físico, onde se ensina para ele, que se ele atender sorrindo, ele estiver num astral legal, vai fazer toda a diferença na realidade daquela pessoa que chega para poder fazer o trabalho. Então, para a gente ver onde, onde a gente está chegando. E ah, a gente está falando é de um educador físico, ensinando né? educador físico. Então, ele já está estudando isso. É, imagine, e aí a gente começa a entrar em literaturas técnicas, a gente tem universidades que estudam, Harvard estuda faz tanto tempo já as questões de felicidade, e eles têm essa leitura de que são três níveis laterais. Então, se eu estou se eu bem, eu afeto o meu filho, que afeta a professora do meu filho, que afeta o filho da professora do meu filho. Então, eu consigo chegar mais longe. Quanto mais longe eu levar a saúde e essa saúde refletir em qualidade de vida, em luz para essas pessoas, maior o nosso impacto. Então a Ginasol nasceu para isso, a girassol nasceu para a gente pegar processos, e projetos, programas, serviços, cursos de pessoas que fazem o bem e a gente conseguir pegar esses processos e amplificá-los, levá-los o mais longe possível, que quanto mais longe, mais gente impactada e quanto mais gente impactada, mais melhor a gente vai fazer, né? mas a gente vai fazer é, bem, pra, vai devolver algo em troca né? do que a gente tem recebido de, da vida, são coisas muito boas. Então, é essa é a grande pegada do Girassol. E como é que o Girassol trabalha? O Girassol trabalha hoje com parceiros, né? uma comunidade de parceiros, é, com serviços, com conteúdos, com programas, com cursos relacionados aos quatro pilares do Girassol né? os quatro pilares que vieram do Nuno: sono, nutrição, corpo, espírito. É, e o que a gente busca ali é, com esses fornecedores, com esses parceiros levar esses projetos dessas pessoas para o mundo mais longe possível é onde a gente está nesse momento a gente tinha como o girassol a gente tinha duas coisas para discutir né primeiro é realmente faz sentido para os fornecedores para os parceiros fazerem parte de um processo como esse que envolve questões de propósito e a gente está percebendo que sim que a coisa está nessa essa essa frente assim ela tomou muita força Agora a gente está no segundo momento. A gente está no segundo momento que agora é olhar para esses trabalhos dessas pessoas que entraram e como levar isso de forma efetiva para o grande público, né? para as pessoas que estão precisando. Pegar um cara que está expatriado lá no Japão, sozinho, internado lá no canto, está precisando de um trabalho desse. Como é que eu chego num cara desse? Né? Como é que eu chego num cara que abandonou tudo aqui em São Paulo, por exemplo, ou aí em São Paulo, e foi parar no meio do Nordeste, lá no, meio do, no, no meio do nada, é, não estou falando do Nordeste em si inteiro, né? Pode tá estar num lugar grande, mas vamos dizer que ele ouve para o interior de Santa Catarina mesmo. Pega o interior de Santa Catarina aqui, que a gente tem vários locais aqui muito isolados, mas o cara tem uma internet. Como é que eu faço para chegar num cara desse? Porque o cara desse já não vai ter nutricionista, ele já não vai ter ninguém para ajudar ele no sono, ele já não vai ter um constelador próximo, ele não vai ter um alinhamento energético, é, se ele precisar, ele não vai ter um educador físico, porque ele tá está muito no meio do nada. Por que, que a gente não pode pegar esse trabalho e levar para esse cara que está no interior do Santa Catarina e ajudá-lo a, a começar a trabalhar essa questão de saúde dele? Porque não é porque ele sai da onde ele está e ele vai para o meio do nada. Às vezes ele tem tanta coisa para resolver que ele foi com o meio do nada, mas ele continua lá com as questões dele ali latente, sabe? E aí a companhia de quem está próximo já começa a se tornar ruim para ele também. Ele também já não pode trabalhar essas questões. Então, o girassol tem essa pegada, a gente quer ir longe, é, por isso startup, tá? Por isso que a Andréia até comentou, startup, qual pegada da startup? A startup, ela tem essa leitura de, de crescimento, né? Ela tem essa leitura de escalabilidade, é a palavra que se usa muito. Então, a gente já fez um modelo de negócio, um olhar de modelo de negócio, e aí entra muito legal o meu sócio nessa jogada, é, o Marcelo, ele veio de uma meditação, né? apareceu o Marcelo, eu falei, cara, mas o Marcelo, Marcelo não está nesse meio nosso, né? ele não está nesses processos que a gente tem. É, mas é um cara, sabe aquela pessoa que já nasceu espiritualizada? Então é o Marcelo. É o cara que a gente, a gente às vezes a gente quer se espiritualizar para conseguir ter algumas questões internas resolvidas, e o cara já está lá sem precisar fazer muito esforço. Então é ele. É, e ele entrou com essa visão de negócio, né? de conseguir trazer o pé no chão, ele trabalhava já com modelagens de financiamento é, para grandes corporações então é, para poder processar de inovação inclusive, juntar bancos então a gente veio junto, se uniu para montar a modelagem de negócio e aí veio o Girassol. o Girassol veio com uma estrutura que permite a gente crescer a gente está numa fase que não necessariamente a gente está buscando é, lucrar agora o que a gente está buscando agora é, é, é provar que é possível, é a tal da fase da startup que chama MVP provar que é possível a gente ter parceiros que encontrem a propósito e ter, a alcançar os clientes que estão precisando desse trabalho. A gente está, nesse momento, fazendo isso com poucas pessoas, porque a gente não tem muito braço ainda, mas, assim, é uma coisa para... nos talar de dedos, a coisa se justificou, encontrar as pessoas certas e a gente conseguir o, os processos de investimento que precisam para a coisa, coisa avançar com força. Então, o que a gente, o que a gente quer aqui é, de certa forma, crescer. É, é, por isso a palavra startup. E, então assim tem umas misturas aí quando a gente olha para isso eu me vejo falando até é bastante interessante né como a gente se conhece quando a gente se vê falando né é, tem umas questões aí não vai conhecer bem do três né que envolvem mas por que crescer realmente está fazendo isso tudo por você e esses são questionamentos que não só na questão da empresa da girassol mas em questão de outros processos da minha vida é o um enfrentamento que eu vou ter, acho que, pro resto da vida, pelo raio que eu tenho. né? É, realmente você está fazendo isso por você, ou está fazendo isso porque você quer ser a imagem para alguém? Você está fazendo isso. Por que exatamente? E essa resposta ela não vem tão clara. Num dos caminhares que a gente fez no Nove Raios, a é lá com, com o Nicolai, é, e aí foi legal porque, para o 3, ele pediu o que, que você quer ao pisar no tapete. E, a, e o que veio para mim foi o discernimento. Né? Por que o discernimento? Porque a gente tende, na nossa vida, a correr atrás muito do ouro do tolo, né? Aquele ouro que, às vezes, ele é um ouro mesmo, ele é bonitão, ele vai estar tá lá na minha conta do banco, vai estar tá não sei aonde, mas ele é tolo, porque não é isso que, no fundo, eu estava buscando. Quando eu estiver lá, 70, 80 anos, olhar para trás, pô, eu tive isso, mas e daí? É... O que, que eu realmente quero ter quando eu estiver lá? Então, ali, aquele, aquele pisar naquele tapete, e a André estava lá, é, ele pisar naquele tapete foi um espetáculo para mim Porque eu acho que ele me trouxe muita clareza Eu pis, sair do meu raio entrar num raio que envolve honra Que envolve propósito do raio 6 E olhar com mais clareza o que, que é realmente o sinal de que o caminho é esse é, Aquilo lá foi um choque para mim Pesado, sim, foi realmente um tum eu voltei até meio desnorteado de lá, acho é, um tempinho ali, meio, a gente conversou, né, André, depois um tempo ainda, é, mas eu acho que isso trouxe muitas respostas para mim, né? e hoje tenho mais clareza do caminho que eu estou seguindo, isso não quer dizer que eu não vou continuar me perguntando toda vez que eu estiver num processo como esse, eu vou perguntar, mas por que você está fazendo isso? É por causa de ti mesmo ou é alguma coisa que tem por trás? Para mim, isso vai ser sempre uma pergunta que, por mais que eu já tenha respondido ela milhões de vezes, ela sempre vai entrar e vai ficar ali mexendo, sabe? Então, é, é, é isso. Isso não quer dizer que eu simplesmente vá parar e esperar as coisas acontecerem, né? Eu vou fazer, vamos acontecer, e hoje eu tenho, de certa forma, uma entrega, uma fé de que eu vou fazer o meu melhor e aquilo que acontecer vai ser o que era para acontecer e que o que acontecer vai acontecer por questões minhas né? a forma como eu leio o que aconteceu sou eu né? então, e as coisas estão acontecendo direitinho Então isso que é, isso que é bastante é. legal
1: é, mas a gente está vivendo num momento planetário se a gente pode entrar nesse tema de, de que quem está se movendo através do coração né? mesmo que você não tenha muita clareza para onde ir as coisas vão acontecendo com muita rapidez, muito diferente de alguns anos atrás. E eu vejo isso claramente na minha vida. Quando você toma esse lugar, e eu vi isso do Nicolai há três anos atrás, e eu não tinha coragem de dar esse passo que eu dei, né, para fazer a transição naquele momento ainda. Mas ele foi muito claro e falou: o dia que você assumir esse lugar, que você quer, que é o que o seu propósito, que você sabe que é tá aí é só você tomar para si tudo vai vai acontecer da maneira correta nunca vai te faltar nada porque a gente sempre tem o um medo que vai faltar algo principalmente a gente que vem do corporativo a gente tem essa né nós três aqui viemos do corporativo é da
0: natureza gente... humana mesmo né é. Tipo, é momento de, opa, presta atenção, é isso mesmo? Tem certeza? É. Vai faltar comida? <risos> Dali, é, não, não vou, vou ter dinheiro para
2: pagar meu aluguel, né?
1: É. Vou ter o dinheiro para pagar o aluguel, como é que eu faço se não der certo, né? Mas hoje eu percebo que quando, você, quando eu dei esse passo, que eu assumi para mim as coisas, foi tão, né? foi tão oh, libertador, Falou, nossa, por que, que eu não fiz antes, né? E é, eu acho que é por aí, é Celso. É, o projeto é lindo, Claro que vai ser, tem, vai ser sempre alguém te apontando, te questionando, mas em todos os lugares, em todas as situações, né, faz parte do ser humano também esse questionamento, esse, essa desconfiança. Né, de que, Mas a gente faz com o coração, amigo. Não, nada vai nos impedir de chegar, de crescer, né, de fazer o que a gente está se propondo a fazer. Eu acho que é por aí. Parabéns! Eu acho esse projeto lindo e tô torcendo do lado de cá. E a ideia é muito pensar
0: que traz independência, né? Para pessoa. muitas pessoas estão indo para o interior, estão indo para um lugar mais simples, vamos dizer assim, preocupados exatamente com o que você trouxe, né? Poxa, mas aqui eu tenho acesso a certas coisas que eu não vou ter nesse novo lugar e a tecnologia está aí para ajudar a gente nisso. E com esse projeto, então, nossa! Muitas pessoas vão ficar mais tranquilas ou vão conhecer outras possibilidades, né? Além do que elas têm na região que elas já nasceram, enfim, que estão se desenvolvendo. Muito legal.
2: É, e, e é até legal esse, esse comentário dessa, dessa questão da possibilidade delas de acessarem isso de forma diferente. Ontem à noite a gente ligou para um pediatra, 10 da noite, foi muito rápido, online... E o cara recebeu a gente, o cara já passou a receita do, da, da, que eu falei para você que você ia comentar depois, vamos já aproveitar agora. Passei a manhã inteira lá para o menino fazer o um xixizinho no coletor lá, que ele está com infecção urinária. É... Mas a gente teve ontem essa possibilidade de usar a tecnologia a nosso favor. Então, independente de onde eu estivesse, eu falei com o um cara ontem 0,85. nem sei aonde é 0,85, a pessoa que me atendeu do outro lado. Mas foi muito rápido, o um processo de entrada e dois segundos depois já estava falando com a pessoa por um preço que fica acessível e é legal porque você não tem deslocamento, não tem nada. Então, você ganha muito tempo nesse processo, né? E tempo hoje vale ouro, né? Acho que para todos nós, esses processos de deslocamento que envolvem perder às vezes uma hora, duas horas no seu dia para se deslocar, isso tudo, esses processos nos auxiliam, né? Então, você, pessoas nos grandes centros que têm isso disponível, mas não precisam se deslocar, ou pessoas que estão num outro local e não têm isso disponível lá, mas conseguem ter acesso a esse tipo de trabalho. E aos poucos as barreiras vão se quebrando. Né? A gente ainda tem, a gente enfrenta algumas certas rejeições, algumas pessoas para alguns tipos de processos não estão não muito, não, não pode ser online. Mas devagarinho as pessoas vão experimentando e vão ver que a coisa funciona muito bem. É, é, mas é, é,
1: esse momento que a gente vive agora, né, quebrou muito já, né, baixou muito essas uhum. barreiras já, de alguma forma, as pessoas se abriram mais, eu sempre constelei online, eu sempre fui muito a favor, eu tenho, eu tenho uma dificuldade com deslocamento, então é uma coisa assim, até para me exercitar, eu falo, ai ah, meu Deus, tem que pegar o carro, e tem que ir até, sabe, até tal lugar, então eu sempre tive esse, essa preguiça do deslocamento, até sou de São Paulo, bora de São Paulo, então tudo é uma hora, uma hora e meia para você chegar em algum lugar. E eu sempre fui muito a favor do online. A Ilu, que a gente se conhece há três anos, um pouco mais, talvez, e a gente foi se conhecer pessoalmente em 2019, hoje, 2020. Assim, não, depois de muito tempo se cuidando aí uma da outra, né? e aí a gente falou, vamos de aniversário, né, Lu, vamos almoçar e vamos se vamos conhecer no meu aniversário, aí a gente foi... E é isso, mas traz essa facilidade, eu falo, gente, não precisa se deslocar, você vai estar num ambiente da sua casa, tranquilo, né, pode até passar um pouquinho mais do tempo, eu peço sempre pra pessoa integral que a gente faz depois de uma constelação, deita, né, não tem que pegar um carro, ficar pensando em tudo aquilo que você fez, ou até se desconectar daquela daquela sessão que te, dá, te, te traz tanta paz, aí você vai para o trânsito. Não, né? Fica na sua casa. Mas está quebrando, está quebrando. As barreiras estão sendo é, e... quebradas e as pessoas estão se abrindo. Tem é. que pensar que tem
0: algumas coisas, por exemplo, exercício físico, né? Muita gente não, 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 não quer fazer exercício físico, é difícil para a vida dessa pessoa. Então, é essa diferença, da que a Andrea falou, de, ah, eu vou ter que me deslocar, faz muita diferença, assim, né? De assim não tem desculpa agora você vai não, vai não poder... tem desculpa é um minuto aqui ó só você conectar com o horário que você marcou né é então isso, é importante para não ter essas desculpas
2: e o cardápio as opções que você começa a ter porque você já não tem mais questão de tem que fazer só o que tem perto de você você consegue acessar praticamente todas as opções possíveis então você vai encontrar algo que seja para você né? e aí essa, essa é uma grande diferença também né você não é obrigado a pegar o que tem Você escolhe e isso, isso o mundo digital está trazendo para a gente também, né? Com força. Está é, é. chegando cada vez mais forte isso.
1: Acho que é isso, e amores. Nosso horário está terminando. Celso, eternamente grata por você existir, né? por você estar tá nesse projeto lindo. Sou muito grata por ter te conhecido, por estar tá aí caminhando também de uma forma indireta, no seu projeto também. Eu sou muito grata por estar ali, é muita honra. E acho que é isso, te agradeço muito, muito, muito.
2: Isso. Eu agradeço vocês também, né?
0: Obrigada por aceitar esse convite, obrigada a todo mundo que acompanhou no YouTube ao vivo, quem está acompanhando depois. Fala um pouquinho sobre como te achar, Celso, e também o, como que a pessoa pode acessar essas plataformas que você disponibilizou.
2: Hoje a plataforma está no, tá no web. Né? A gente não fez ainda o movimento para o aplicativo. A gente tem dúvidas se nós vamos entrar no aplicativo mesmo ou não. Provavelmente sim. Mas esse momento é o simplesmente... Nosso girassol é com dois L's. Ele não anda sozinho. É sempre muito bem acompanhado. Então é junto.com.br é, E no Instagram é o arroba girassolsaúde. Simples assim. A gente já consegue encontrar esse projeto lindo lá. É, não só me encontrar, encontrar as pessoas que são parceiras, a Andréia tá lá também, daqui a pouco a Elu também vai estar sendo convidada, eu tenho certeza que eu vou arrastar ela.
0: Nossa, super e... interessada.
2: Então é isso, a gente tá nesse momento bonito, a gente construiu, conseguiu construir uma certa comunidade, a gente vai começar a fortalecer a comunidade que já está lá dentro, o que a gente agora vai começar a fazer é trazer as pessoas que precisam, ou que se conectam a esses trabalhos para dentro. Então, esse é o segundo passo que a gente vai começar a fazer daqui para frente, com o lançamento da Jornada da Saúde primeiro. A gente vai ter um quadro que chama Gente que Vive, onde a gente vai trazer pessoas que se movimentam, que têm experiências, que têm ideias, que têm atitude, que fizeram coisas na vida. Então, a gente vai começar a fazer essas brincadeiras aí para também começar a levar aí essa luz um pouquinho das outras pessoas. Não minha, né? Aqui eu estou sendo convidado, é muito gostoso isso. Mas a gente também vai ter a nossa oportunidade lá de trazer pessoas e mostrar a luz essas outras pessoas para o público que atende a gente lá. É isso. Perfeito. Tá e, gente,
1: quem está aqui também acompanhando pelo YouTube, a gente vai colocar todos os canais de acesso ao Celso, né, ao Girassol Saúde, no, no descritivo, tá? E se alguém tiver dúvida qualquer coisa, pode me chamar, chamar a Elu, a gente também passa os contatos para vocês. Acho que é isso, gente. Muito tá obrigada ótimo. a todos que... Tiveram. Não teve nenhuma pergunta, não, né, Lu? Você, não, você, você, só, você viu, né? A Taziane
0: Cavalcante comentou que a linha de raciocínio estava fantástica. Ai, <risos> ah, que que fantástica taz, Taz, é ela está lá no é interior taz. da Bahia,
2: lá na Ceabra. É
1: Maravilhosa. Ah, oh, é que só, legal.
2: Isso aí, Taz.
1: Tá Obrigada pela companhia aí, Taz. Então é isso, gente. Então, mais um, mais um episódio do nosso podcast da consciência. Meu amigo Celso esteve com a gente. Mais informações só olhar na descrição ou chamar a gente no direct. Um beijo, um beijo, Celso. Um tchau, beijo. tchau, tchau. Tchau. Tchau.